0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אנחנו עכשיו בשיחה השלישית מתוך שלוש שיחות שיוחדו לבג"ץ שליט. בשיחה הראשונה סיפרנו את המעשה ואת פסק הדין של ארבעה מן השופטים. בשיחה השנייה עסקנו ב... פסק הדין של חמישה מן השופטים ופסק הדין הסופי, ובשיחה זו נעסוק בפסק הדין בתיקון חוק השבות ובביקורת של פרופסור גביזון על התיקון. אנחנו מגיעים עכשיו לפסק הדין בבג"ץ שליט, נראה מה פסק הדין. ונראה כיצד הנושא המשיך. פסק הדין קבע, על פי רוב דעות, כי יש לרשום את הילדים כיהודים על סמך הצהרתו של בנימין שליט. פסיקת בג"ץ עוררה סערה בקרב הציבור היהודי בישראל, ואז הוכנס תיקון לחוק השבות. ב-1970 הוכנס תיקון והוא נותן הגדרה אזרחית למושג יהודי. יהודי, מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת. אם כן, כל הסיפור בעצם נמחה במחי משפט זה שצורף לחוק השירות. אבל מעניין לדעת מה קרה. עם משפחת שליט, ועם הילדים שחונכו לחיות בארץ כציונים נאמנים, והסבא של האישה בנה את תל אביב, וכל ההפרעה הזאת ששמענו. בשנת 1972 הגיש בנימין שליט עתירה נוספת. נולד לו עוד בן, והוא רוצה שירשמו גם את בנו השלישי, כפי שנרשמו שני ילדיו הראשונים. יהודי או עברי. הפעם בג"ץ דחה את התביעה מפני שהשינויים בחוק קבעו שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר ואינו בן דת אחרת. בשנת 1975, חמש שנים לאחר הבג"ץ שהסיר את המדינה, עזב שליט את משרתו כפסיכולוג הראשי של חיל הים והיגר מהארץ יחד עם משפחתו לשוודיה, שם עבד כפסיכולוג בצבא השוודי. בשנת 1981, 11 שנים אחר הבג"ץ, התגרשו בני הזוג, ושליט נישא בשנית בשוודיה. שליט נפטר ב-1988 בעת ביקור בבריטניה. וכאן אני רוצה לספר סיפור שהוא הילך בחוצות העיר, אבל לא מצאתי לו מקור ואינני יודע אם הוא נכון. הסיפור היה שכאשר הגיעה משפחת שליט לשוודיה, רצה בנימין שליט לרשום את ילדיו לבית הספר היהודי. בית הספר השיב לו כי הוא מקבל רק יהודים, וכי ילדיו אינם יכולים ללמוד בבית הספר. האם הסיפור הזה הוא אמת? אין לדעת, אבל לאגדות יש חיים משלהם ומטרות משלהם, והן לא נולדות סתם כך. האגדה הזאת בעצם רוצה לומר, יהודי הוא יהודי, גם בג"ץ לא יהפוך לא יהודי ליהודי, וגם לא רישום במסמכים שהוא איננו משקף את המהות האמיתית של האיש. העניין לא מסתיים בזה. תיקון חוק השבות יצר כמה דברים שמעניין לעמוד עליהם. אם כן, אמרתי שב-1970 הוכנס תיקון לחוק השבות שהוא הגדיר יהודי. יהודי, מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר, ואינו בן דת אחרת. עכשיו אני רוצה לקרוא את כל ההוספות. ולהראות מה קרה כאן. אני עכשיו מדבר על תיקון חוק השבות, תשל"א 1970. ונוספו סעיפים אלה, 4א ו-4ב. 4א, תוספת לחוק השבות, 1970. הזכויות של יהודי לפי חוק זה, והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי, להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו ברצון. אין נפקא מינה אם יהודי שבכוחו נתבעת זכות זו, הוא עודו בחיים או לא, ואם עלה לארץ או לא. יש כאן, אם כן, הגדרה. יהודי, לפי חוק השבות ולפי חוק האזרחות, הוא גם בן זוגו של יהודי וגם בן זוגו של נכד של יהודי. אם אנחנו שמים לב עכשיו לחוק הנכד, שהוא עולה בדיונים ציבוריים הרבה, זה הסעיף שגורם לכך שהרבה מן העולים מביאים תעודה על סבתא יהודייה ודורשים לקבל את זכויות העולה ומקבלים אותו. אדם שהסבתא שלו יהודייה והיא אפילו לא, איננה בין החיים והוא אין לו שום זיקה אמיתית ליהדות, יכול לעלות למדינת ישראל ולשהות בה או להשתמש בה כפלטפורמה ל... יציאה למדינה אחרת, זה הסעיף שמאפשר את הדבר הזה. עכשיו יש עוד תוספת, וזה חוק מרשם התושבים. שימו לב, החוק שקראתי קודם הוא חוק השבות, שעוסק בזכויות של יהודי לפי חוק השבות, הזכויות של עולה. עכשיו אני מדבר על חוק מרשם התושבים. והשם התוספת שלוש אלף היא לא יירשם אדם כיהודי לפי לאומו או דתו אם הודאה לפי חוק זה או רישום אחר שבמיושם או תעודה ציבורית מראים כי הוא אינו יהודי כל עוד לא נסתרו ההודאה, הרישום או התעודה האמורים לנחת דעתו של פקיד הרישום הראשי, או כל עוד לא נקבע אחרת בפסק דין הצהרתי של בית משפט או בית דין. אנחנו ממשיכים. אם כן, הוספה אחת הייתה לחוק השבות, שהוא נתן את זכות העלייה גם לנכד, את זכות הנכד. השופטת עדנה ארבל סיכמה חמש תכליות לסעיף 4א שהתווסף לחוק. חוק הנכד, אני חוזר, אותו חוק שאומר שאדם יהודי, שגם בניו וגם נכדיו יכולים להיחשב כיהודים ולקבל את זכויות העולה. מדוע החוק הזה? כותבת השופטת ארבל. אחד. עידוד בעלי זיקה משפחתית ליהודים לעלות לישראל ולהצטרף לעם היושב בציון כאמצעי למניעת התבוללות. אדם שהסבא שלו יהודי יעלה לארץ והדבר הזה ימנע התבוללות. שניים, עידוד יהודים הנישואים ונישואי תערובת לעלות לישראל ומציאת פתרון למשפחות מעורבות. שלוש, עשיית צדק על ידי השוואת המעמד של בני משפחה מעורבת שעולים לישראל, בלי שחלק מבני המשפחה יידרשו לעבור, לעמוד במבחני חוק האזרחות, בעוד האחרים יקבלו מעמד אוטומטי. זאת אומרת, משפחה שחלקה נשואה ללא יהודים, אין זה מן הצדק שהיהודים יקבלו את חוק האזרחות, ואילו הלא יהודים יצטרכו להתאזרח במסלול ארוך יותר. ארבע, איזון בין ההגדרה המסורתית לבין ההגדרה הלאומית של המונח יהודי בחוק השבות. מה זה איזון? השוואה. מכאן ואילך המונח יהודי הוא לא לפי ההגדרה המסורתית כפי שהוזכר. שהם מימי עזרא הסופר, אלא יש הגדרה מסורתית ותהיה גם הגדרה לאומית, ושני אלה יהיו חופפים זה לזה. חמש, איחוד משפחות והגשמת הזכות לחיי משפחה משותפים. כן, כאן צריך להעיר שמשפחה מעורבת, אין לה שום הגבלות בחיים שלה, איש לא יורד לחייה. והזכות לחיי משפחה משותפים נובעת מן ההתנהגות של בני הזוג ולא מן המעמד החוקי של אחד מהם כפי שהוא רשום. והייתה ביקורת על התוספת הזאת, הביקורת הייתה של הפרופסור רות גביזון, והיא כתבה ככה, לא ברור מדוע הזכות לעלות צריכה לכלול גם בני משפחה רחוקים של יהודי שאין להם עצמם כל זיקה ליהדות. מחשבות על צמצום כזה של חוק השבות יכולות לנבוע אפוא ממגוון מרכיבים של מטרת העל. ראשית, מן המחויבות לשוויון אזרחי במדינה, לא להעדיף מבג... מהגרים שאין להם זיקה ליהדות, על מהגרים אחרים. בעיקר אם יש להם שורשים בארץ. שנית, מן הרצון לקיים בישראל חברה מפותחת, מודרנית ומשגשגת. שלישית, וזה שולי, יש בנו זכאי חוק השבות כאלה הפועלים בצורה בוטה נגד האינטרסים של המדינה. הרצון לקיים פה מדינה המגינה על הסדר הציבורי ועל זכויות האדם של הכל, מחייב לא לאפשר ליסודות כאלה להיכנס ארצה מכוח הזכות. רביעית, וחשוב, מגמה של צמצום זכאות העלייה על פי חוק השבות יכולה להתבסס גם על הרצון לחזק את המדינה כמקום בו מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית. מסגרת הזכאות צריכה להיות כזאת שתחול על כל אלה שרוצים להגר לישראל על מנת לחיות כאן חיים יהודיים שלימים, ולא תחול על אחרים. אין מקום להעניק זכאות מכוח שבות למי שאין לו שום עניין בחיים יהודיים, והוא אף לעיתים חבר מאמין ומזוהה בקהילה דתית או לאומית אחרת. הטיעון המרכזי של השופטים גרס כי למושג יהודי יש אומנם משמעויות דתיות ולאומיות, אך המשמעות החשובה לעניין קבלת האזרחות היא המשמעות האזרחית, החוקית, מה שהולך לפי החוק החילוני ולא לפי ההלכה. כיוון שמנסחי החוק לא היו אנשי דת, כוונתם הייתה לכך שיהודי כזה הראוי להכרה ביהדותו על פי חוק השבות, יהיה אדם שנראה כיהודי על פי המשמעות ההיסטורית המקובלת של המושג יהודי. נראה איך, איך התנהל הרישום והשלבים שבו. שלב ראשון הרישום היה מה שמוסר המידע אומר. כל האדם שמדבר מדבר בתום לב גמור, ולפקיד אסור לבדוק את אמינותו. השופט כהן טוען שיהדותו של אדם היא סובייקטיבית, ורק ההצהרה שלו יכולה להגדיר מה הוא. אם כן, שלב ראשון, יהודי על פי הצהרתו. אבל מה זה יהודי על פי המשמעות ההיסטורית המקובלת? זה מושג עמום לחלוטין. איזה היסטוריה, של איזה מקום, מה מקובל בהיסטוריה. הדבר הזה גרם לכך שיש שתי הגדרות ליהודי. יש הגדרה לצורך חוק השבות, כדי לקבל זכויות עולה ואזרחות, ויש הגדרה הלכתית, על פי הפסיקה הדתית, שזה זכות להתחתן בבית דין רבני עם יהודייה. השופט ברק, הלך בכיוון שלו, והוא כותב שיהדותו של אדם יכולה להיקבע על ידי השופט. זאת אומרת, השופט ישקלל את כל המרכיבים, יהדותו ההלכתית, יהדותו הסובייקטיבית, שותפותו לגורל העם היהודי, שירות בצבא, שפת הדיבור שלו וכו'. בקיצור, ניתן לשופט את הזכות להגדיר מיהו יהודי לפי שקלול המרכיבים הכלולים. כאן אני רוצה לספר סיפור של תופעה שאני נפגשתי בה וראיתי מה, מה התוצאות של, של חוק הנכד. ניהלתי איזשהו קורס לעולים ואחת העולות הייתה לא יהודייה, היא עלתה בזכות העובדה שאבי בעלה היה יהודי, משהו כזה, איזה קברה רחוקה ליהודי. בעלה, לא בעלה היה יהודי, אולי, היה שם איזשהו סיבוך. בכל אופן, היא לא הייתה יהודייה, היא הייתה נשואה או קשורה ליהודים. הצד היהודי של המשפחה לא עלה לארץ, היא עלתה לבד עם ילד. לאחר זמן נתברר שהאישה חולה בסרטן, ולאחר זמן קצר היא... נפטרה. נותר ילד לבדו, ילד לא יהודי, בן לאם לא יהודייה, שהקרובים היהודים שלו נשארים ברוסיה וחיים שם חיים טובים. המצב היה שמדינת ישראל טיפלה בילד עד לבגרותו על חשבונה. הקרובים היהודים שבזכותם הוא עלה לארץ התעלמו ממנו. וכך נוצר מצב שחוק הנכד בסך הכל הוא דרך להטיל על המדינה חובות שהן אינן חובות שלה. אני מסכם עכשיו את מה שעשינו עד עכשיו. בג"ץ שליט הביא לבית המשפט את הצורך להחליט אם אדם יכול להיות רשום כיהודי כי כאשר מבחינת ההלכה הוא אינו יהודי. הגישה הייתה לא להתעסק בשאלה, מפני שהשאלה כבדה, להפוך את השאלה לשאלה טכנית זוטרה. האם פקיד הרישום רשאי לסרב לרשום אדם כיהודי, אם לפי ההלכה הוא איננו יהודי? הגישה הזאת אמרה שבעצם התו... חקיד חייב לרשום מה שאמרו לו, גם אם זה לא נכון. ברור שאם המסמכים אומרים שהוא לא יהודי משום שאימו לא יהודייה ואין חולק בנושא הזה, אז להגיד שהוא רושם מה שנמסר בתום לב, זה לא בדיוק תום לב. השופטים קבעו שהבג"ץ של שליט הוגש בתום לב, ולכן צריך לרשום את ילדיו לפי בקשתו. השופט קיסטר היה היחיד שאמר שמה שנרשם במסמך ציבורי שנמסר על ידי המדינה צריך להיות נכון, ואי אפשר להגיד שכל מה שאדם אומר הוא בתום לב והוא בוודאי אמת. כפי שתיארנו, הפסיקה הזאת גרמה לכך שהחוק שונה. ויהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר ואינו בן דת אחרת. השאלה מיהו יהודי נפטרה, אבל השאלה מיהו גר לא נפטרה. עכשיו עלתה השאלה מיהו גר במקום השאלה מיהו יהודי. איזה גיור נחשב? מה זה גיור? אם קבוצה של שלושה אנשים מגדירה את עצמה כבית דין לגיור, בוחדת בן אדם שעה וקובעת שהוא יהודי ומגיירת לאותו אוזן נחשב. כאן הגענו לשלב הבא של הנושא. אחרי שנקבע מיהו יהודי, נתברר שהשאלה לא נפתרה כלל. יודעים מיהו יהודי, אבל לא יודעים מיהו גר צדק.